0: Nos identificamos 977 la señal FM
1: Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina.
0: El más completo resumen de las noticias de la región. encontralos todos los días a las doce y 30, a las dieciséis. Y a las 22 horas, Panorama de Noticias. Por la 977, la señal FM nos identifica también con las noticias.
2: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.
3: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Adiós a la histórica vacuna Sabin. Mañana más diálogos BGB con tres especialistas en salud. El día de volvero se festeja con comida para la gente en Villa General Belgrano. Domingo tranquilo en el Hospital Regional Eva Perón. Después de la polémica, el pedido de predio para motocross fue retirado de la sesión del Consejo Deliberante de Villa Yacanto.
0: La actualidad en Sevilla. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
3: Adiós a la histórica vacuna Sabin. La conocida poliomelitis era llamada la debilidad de las extremidades inferiores... ...muy contagiosa, transmitida por un virus que afecta principalmente a los niños. El contagio se realiza de persona a persona. El virus puede estar presente en la materia fecal, en el agua o alimentos. Luego de alojarse en el intestino, ataca el sistema nervioso... ...pudiendo causar parálisis u otro tipo de secuelas motrices y hasta la muerte. La doctora Sandra Rivarola manifestó su satisfacción por este cambio que significa dejar de aplicar la vacuna Sabin Oral
4: Entonces, una de ellas es la polio la poliomielitis es una enfermedad muy fea, digamos, muy triste que durante muchos años azotó a toda la humanidad y desde hace mucho tiempo eh, la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones regionales se eh, pusieron como meta la erradicación de la poliomielitis y se fue eh, realizando esta erradicación en distintas fases ya desde hace unos años nos encontramos en lo que se llama la fase final de la erradicación, y entonces ahí es donde se explica este cambio de vacuna, porque la vacuna Sabin Oral es una vacuna que es a virus vivos. Esto significa que es una vacuna que produce una alta inmunidad. Al ser al virus vivo, la reacción del cuerpo es una reacción que es alta, digamos, produce una alta inmunidad y de, de, que se prolonga en el tiempo, ¿no? de acción duradera.
3: El país adoptará un nuevo esquema de vacunación contra la poliomielitis. Esto significa que en todo el país se dejará de usar la vacuna oral Sabin y se utilizará únicamente la inyectable tipo Salc, Aclarando, no quedamos desprotegidos contra la polio, ya que persiste el esquema de vacunación.
4: En, en, a los 2, 4, 6 meses y a los 5 años. La otra novedad es que se retira de la, de la, el refuerzo que se colocaba entre los 15 y los 18 meses, en esto no se aplica más, se aplica entonces 2, 4, 6 meses y a los 5 años de edad. Esa es la que ya no circula más hace poquito, me llegó un... Bueno, creo que también además de agradecerle al doctor Sabin en este día su contribución a la salud, también se lo podemos agradecer a todas esas personas voluntarias, digamos, que han trabajado para las campañas de vacunación contra la polio a lo largo y a lo ancho de nuestro país durante muchísimos años.
3: La vicedirectora mencionó la primera enfermedad desterrada fue la viruela y ahora la polio, por ello la trascendencia de continuar ahora con otra vacuna inyectable. Es
4: la segunda enfermedad que va a lograr ser erradicada, la primera fue la viruela y ahora es esta y la tenemos arrinconada y si Dios quiere realmente vamos a poder verlo, ¿no? nosotros vamos a ser testigos de este ese momento ¿no? ah, sí. y es así es así hay solamente dos países en el mundo Afganistán y Pakistán que en este momento tienen casos de polio en el resto del mundo ya no hay no hay polio
3: mañana más diálogos BGB con tres especialistas en salud Mañana, la Unión Cívica Radical de Villa General Belgrano propone nuevamente el espacio denominado Diálogos BGB a través de una videoconferencia con profesionales de la salud, aguardando el turismo se ponga en marcha, profundizando en la enfermedad COVID-19, mecanismos de contagio, circulación comunitaria, entre otros temas. Sergio Favot comentó.
0: Tiene un enfoque mucho más hacia la salud, porque en realidad queríamos convocar a profesionales, que son los tres muy referentes, el doctor. Ernesto Jacob, que es un infectólogo de tremenda trayectoria en Córdoba, el doctor Alberto Rosa, que es un investigador eh, de CONICET y en otras instancias, y Carlos Presman, que es un médico, escritor y divulgador y comunicador que es especialista en medicina clínica. Entonces, queríamos tener un buen panel para eh, hablar con ellos en tres aspectos. Uno, eh, lo que es el COVID realmente, tenemos una una apreciación científica y muy precisa de lo que es el COVID, para que todos lo entendamos. Eh, lo segundo es eh, los mecanismos de contagio, eh, que va a estar a cargo el, el primer tema de Alberto Rosa, el segundo que es contagio, o cómo se transmite la, la enfermedad, eh, a cargo del doctor Jaco, y en una mirada mucho más amplia, eh, cómo ha evolucionado desde la cuarentena y
3: será con la plataforma Jitsi desde las 18:30 horas y también se podrá ver por YouTube. En torno a la pandemia y la actividad turística, dijo desde el bloque de la Unión Cívica Radical, vienen trabajando con varios sectores, además de gastronómicos y alojamientos, con el rubro museo.
0: A flexibilizar un poco. Nosotros desde el bloque empezamos a trabajar con con subsectores del de turismo, con la cadena el turismo. Habitualmente uno lo visualiza en la en la gastronomía y en la hotelería como el sector más importante, pero después hay otros sectores. ¿no? Nosotros eh, hemos hecho un trabajo con las ferias, estamos trabajando con los museos y vamos a seguir con otros sectores de la cadena como preparando los protocolos, las directrices, las buenas prácticas, con el nombre que, que sea, finalmente. Eh, así que, bueno, estamos como muy activos eh, en eso y vamos escuchando de todos la misma Necesidad, ¿no? De que son necesarios los ingresos, todos son conscientes, todos somos conscientes de los cuidados, que eso no, no está en duda, todos vamos adquiriendo y vamos aprendiendo a vivir en este modo coronavirus. Veía eh, ahí un video del, de, del otro día que circulaba, que, que es una pirámide donde la base es vivir en modo coronavirus, que es como todos tenemos que aprender a vivir así que me parece que eso ha entrado mucho en, en la sociedad ¿no?
3: en torno a la situación del país y las polémicas cuarentena, anticuarentena le restó importancia señalando es el folclore argentino a la vez de proponer habrá que pensar en una segunda república con cambios profundos desde todos los aspectos
0: a flexibilizar un poco nosotros de la concepción de una segunda república es una profunda reforma que hay que hablar de muchas cosas desde el, los sistemas eh, financieros que no han tenido monica, eh, con, eh, modificación desde, desde la época de la dictadura hasta el tema pendiente desde el 94 como es el reparto de la coparticipación un rediseño de Argentina si hay algo que ha dejado de, al desnudo eh, esta pandemia aquí en Argentina es que la concentración en esta cuestión macrocefálica que tenemos en las grandes ciudades es donde más conflictos se advierten, donde más problemas tenemos, ¿no? Entonces me parece que por bueno, ahí debiera ir la, el debate, la discusión, tanto del gobierno como de quienes estamos en la oposición.
3: Con respecto al trabajo regional en torno a la actividad turística, dijo se está notando algunos movimientos, falta coordinación regional en el trabajo con protocolos, proponiendo implementar alguna mesa regional para consensuar protocolos y luego su implementación.
0: O por lo menos más público de las fuerzas de los distintos presidentes comunales e intendentes de la región, son 24 en total 10 municipalidades y 14 comunas debiera haber una mesa ya regional que esté trabajando porque en realidad toda la zona, toda nuestra región está eh, en este estatus de zona blanca quiere decir que ya podríamos estar pensando eh, algún mecanismo de circulación al interior de la región de Calamuchita. Y ya iría generando eh, algún movimiento, ¿no? Y algún ensayo, porque hay que diferenciar dos cosas. Una es tener el protocolo, que ¿sí? Es como la guía. Uh -huh. Pero después tenés que tener la segunda, la implementación. Que ahí está la clave de la cosa. Cuando uno dice, bueno, este es el protocolo, bueno, pero a ver, ¿cómo lo aplico?
3: El Día del Bombero se festeja con comida para la gente en Villa General Belgrano. Mañana se celebra en todo el país el Día del Bombero Voluntario. En Villa General Belgrano propusieron una forma distinta de hacerlo este año con una comida que se realizará para repartir entre la gente que no la está pasando bien el próximo 6 de junio. Será arroz con pollo cocinado en el cuartel. Marco Sangel comentó.
2: Eh, como siempre, nosotros éramos tradicionales hacer un acto y después tener un almuerzo. Eh, este año, como no se puede hacer tan, tan grandes las reuniones sociales, este, largamos a, hicimos al revés. Como no podemos hacer el almuerzo y que la gente venga, teniendo en cuenta que hay tanta cantidad de, de gente que siempre nos apoya todo el año, hacemos al revés. Este, este año, al día 6... Eh, ...vamos a salir a llevar comida a los que más necesitan, ¿no? Este, ya estamos haciendo la campaña, ya hemos juntado... ...y vamos a andar por los barrios para llevar un, un rico guisito de, de arroz con pollo... Con, ...con una vianda de pan y todo así armadito ya para, para aquellos que ya lo necesitan.
3: No obstante, mañana a las 8 horas realizarán con el personal mínimo del cuartel... ...el izamiento de la bandera y al ser zona blanca realizarán un pequeño acto... ...con pocas personas en la Plaza de la Confraternidad... Y a las 17.30 horas, sirenazo nacional, luego a la noche, mediante la plataforma Zoom, un encuentro con todos los integrantes del cuartel, dijo el jefe del mismo cuartel.
2: Y después nosotros sí, gracias que se permitió que estamos en Zona Blanca, a través del permiso que nos dio el gobierno de la provincia de Córdoba, para todos los cuarteles de la, que estén en Zona Blanca, este, vamos a hacer un pequeño acto con unas 10, 12 personas, en la Plaza de la Confraternidad, donde nosotros tenemos el... El monumento ahí, por lo menos para, para honrar ese día y estar un, un ratito haciendo la conmemoración, ¿no? Sí, hace a las 17.30 eso está organizado por el Consejo Nacional, a través del cual nosotros nos adherimos, entonces en todo el país a esa hora va a haber un sirenazo como para que la población sepa de que, bueno, hoy es el día, ese día es el Día del bombero ¿no?
3: Domingo tranquilo en el Hospital Regional Eva Perón. La vicedirectora del Hospital Regional destacó estos días de tranquilidad que se vive con respecto al COVID-19 en toda la provincia luego de cinco días sin casos. Ayer uno de una persona que venía del exterior en toda la provincia, así lo señaló
4: hemos estado 5 o 10 casos en toda la provincia y ayer ha habido un solo caso que corresponde a un viajero del exterior que bueno, eso obviamente vamos a seguir teniendo en la medida que todavía esas personas que estén fuera del país y que tengan que ingresar, tenemos esa posibilidad abierta pero si frente a cada caso logramos no hacer eh, lo que se llama el bloqueo que es decir que no haya más que los lo, lo, lo mínimo que pueda haber de contagio o ninguno mejor eh, vamos a estar en frente a una situación que está muy controlada, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, el panorama es así. la muchitas realmente, bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, se hace un control muy importante, particularmente de los viajeros, y también estamos atentos a todas las personas que pueden tener síntomas compatibles, y, bueno, se los eh, examina, se hace el zapado en el caso de que se...
3: La doctora Ricardo la manifestó ayer, también fue un día tranquilo para el hospital, ya que no hubo testeos a viajeros ni al personal de salud.
4: Sí, ayer fue un día tranquilísimo, yo estuve dando una vuelta por el hospital ayer en la tarde, la verdad, que en, el, en ese sentido eh, no, no vinieron viajes, fue una casualidad, ¿verdad? Por si podría haber sido algún viajero, pero bueno, no, ayer no hubo ni, ni siquiera hicimos testeos de viaje.
3: Después de la polémica, el pedido de predio para motocross fue retirado de la sesión del Consejo de Yacanto. Luego de la nota presentada al Consejo Deliberante de Villa Yacanto por un predio para la práctica de motocross, el concejal por la minoría comentó era comprensible el malestar de los vecinos del barrio La Tercera por dicho pedido.
1: Bueno, no se, se debatió antes de tiempo, pero bueno, no llegó bien como debería haber de llegado el consejo, sino que se ya salió muy en las redes sociales, conflictivo. Pero bueno, sabíamos es, que iba a pasar porque ya en la comisión me ha, oh, me ha ido la nota que eh, había entrado ya en el escuela anterior y yo lo no había planteado, que me parecía que el lugar no era adecuado, ah, que había no el tratamiento ya allá como uno preveniendo lo que iba a pasar, de que no era el lugar. Yo No, no estábamos nosotros en contra de que, que se haga un, un predio de moto enduro, sino que, que se haga en otro lugar, que busquemos un lugar que no afecte a ningún vecino, que no contamine el medio ambiente, que no, no los recursos de aguas naturales, eh, que no se contaminen, eh, un poco de eh, prevención de, de muchas cosas que pueden llegar a pasar un día de mañana. ¿no?
3: Facundo Martínez manifestó que se debería consensuar un espacio con los interesados y los vecinos, pero la nota fue retirada y se tratará con otros protagonistas
1: algún lugar eh, pero hay que estudiar muy a fondo y consensuarlo que sea un lugar eh, que no afecte a nadie y hay que ver un montón de cosas no solamente porque acá eh, un, un circuito de enduro eh, están en las provincias están se está perdiendo el enduro por la parte de la contaminación eh, sonora, contaminación de los aguas de los arroyos entonces cosas hay que tra trabajar muy bien, es decir, que ambiente aprueba, es un estudio por ambiente, que ambiente decida cuál es el lugar. Son muchas cosas que no podemos tomar así nomás decisiones nosotros como consejales poniendo la responsabilidad nuestra,
3: ¿no? También se mostró molesto con la demora en el envío del orden del día de por parte de la secretaria del Consejo Liberante. Parece que se oculta algo. En la sesión del Consejo se aprobó la adhesión a la ley Micaela y deberán capacitarse todos los funcionarios públicos. Esta semana se reúnen en comisión en lo que hace tiempo vienen trabajando con la nomenclatura y nombres de calles, establecimiento del punto cero en la oficina de turismo.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica también en Internet.
3: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado con alguna probabilidad de nubes, temperaturas máximas que estarán entre los 16 y 18 grados para la región. El viento soplando al sector norte, entre 7 y 12 kilómetros en la hora En tanto para mañana martes De a poquito se irá subiendo la temperatura máxima Que se espera entre 18 y 20 grados Con cielo despejado Mínimas entre 0 y 2 grados El viento estará soplando al sector nor noreste Entre 7 y 12 kilómetros en la hora Con probabilidad de ráfagas hacia la noche Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional